0: Hej, witajcie.
1: Mamy dzisiaj taki dzień troszeczkę między świętami i jeszcze między weselem, bo jak pewnie niektórzy z naszych widzów wiecie, część naszej redakcji niebawem będzie, jak to kiedyś było i na tym weselu byłem, miód i wino piłem takie powiedzenie chyba takie było także wybieramy się na wesele stąd zobaczcie takiej troszkę szczupłej szczupłym otoczeniu jest pastor Kopeć oczywiście ze mną i Kornelia ale cieszę się że wy jesteście z nami ten temat jedności omawialiśmy tu z kilkoma pastorami bardzo się cieszę, że mogli gościć, że mogliście zobaczyć też ich perspektywę, ale dzisiaj chciałem, żebyśmy wrócili do takich starych, dobrych warsztatów, gdzie otwieraliśmy Biblię, czytaliśmy, stawialiśmy pytania i próbowaliśmy znaleźć w niej, na nie odpowiedzi. Także dzisiaj zapraszam was do takiego troszkę bardziej kameralnego spotkania warsztatów biblijnych, no i bierzemy dalej na tapetę Temat jedności. Oczywiście w temacie jedności chrześcijan no najczęściej używany jest tekst z 17 rozdziału Ewangelii Jana, czyli to jest ta tak zwana arcykapłańska ostatnia modlitwa, taka spinająca służbę, misję Jezusa, Jego cele dla nas, dlatego bardzo ważna. I tam rzeczywiście jest o jedności. Otwórzmy sobie tu ja sobie otwieram, a was też proszę Ewangelię Jana na tym 17 rozdziale, bo chciałem, żebyśmy trochę popracowali z tym tekstem. Ja nie będę czytał całej tej modlitwy, ale bardzo was zachęcam do zrobienia tego. Ten werset, który najczęściej jest powoływany, to on się, ten o jedności. 22, zobaczcie, 17 rozdział, 22 werset. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Nie? To jest fragment modlitwy Jezusa. I tak odpowiadając najprościej, czy można powiedzieć ty, tylko na razie z tego tekstu, po co jest chrześcijanom jedność? No tu sam Jezus dał prostą odpowiedź. Ta jedność, która ma się demonstrować pośród prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa, tu mam nadzieję, że rozumiecie, że nie wszyscy, którzy chodzą do kościołów, nie wszyscy, którzy mówią, że są chrześcijanami, nie wszyscy, którzy się urodzili tam powiedzmy w, chrześcijańskim, w chrześcijańskiej części świata są chrześcijanami, nie? Że, do tego trzeba osobistej decyzji. Każdy świadomy człowiek, nie powiem dorosły, bo na przykład, Kornelia, ile lat miałaś, kiedy zawołałaś do Jezusa? 12. 12. No to tam trudno mówić o dorosłości. Nie? Twoje dzieci chyba też wcześniej, nie? Tak, nie, nie, po osiemnastce. Dużo wcześniej, nie? czyli to nie mówię, że trzeba być dorosłym, ale trzeba być świadomym. Trzeba już samodzielnie myśleć, mieć rozwiniętą jakąś zdolność oceny moralnej, samodzielność pewną, żeby to nie było, że no tam rodzice czy, czy nauczycieli jakiś chcieli, żeby tam się pomodlić, no to ja się tam pomodlę, tylko to musi być taka decyzja, tak jak u już w pełni dorosłego człowieka, wypływająca z głębi serca, że ciąży mi grzech ciąży mi oddzielenie od Boga, tęsknię za czymś, nie wiem nawet do końca za czym, szukam szczęścia, a tu ciągle wychodzi inaczej i w pewnym momencie rozumiem, co to znaczy, że Jezus kołacze, stuka do moich drzwi i mówi, że jeśli kto posłyszy Jego głos, to jest Apokalipsa 3.20 i drzwi otworzy, no to wejdę, nie? że rozumie człowiek swoją potrzebę, rozumie kim jest Jezus, co chce dać i rozumie, że teraz jest dzień zbawienia, bo teraz Jezus puka do w cały czas. Jeśli jeszcze nie zaprosiłeś Jezusa, no to teraz Jezus puka do twoich drzwi. I człowiek, mając tę świadomość swojego grzechu, potrzeby i świadomość tego, kim jest Jezus, mówi Jezu wejdź. Do mojego serca. To jest nowe narodzenie. W tym momencie dokonuje się zbawienie człowieka. Od tego momentu ten człowiek już jest na zawsze uratowany od kary za wszystkie grzechy. Czyli nie tak jak w katolicyzmie, że wiecie tam odpowiedzi, do spowiedzi, jakieś takie tam moje boje, tylko w momencie, kiedy zapraszasz Jezusa do swojego życia, rodzisz się na nowo, rodzisz się w Jego Królestwie. I kropka. Masz przebaczone wszystkie grzechy. O tym więcej mówili z do kol Kolosan jakbyście chcieli pierwszy i drugi rozdział sobie przeczytać, ale dlatego precyzuję to, żeby nie rozumieć, że, żeby czasem ktoś nie pomyślał, że my mówimy tu o o jakimś ekumenizmie, o jakimś tam, nie wiem, połączeniu kościołów, tam w jeden wszystkich denominacji i tak dalej, my mówimy o tym, o czym Jezus, o co Jezus się modlił w stosunku do Jego uczniów. Czy nie do kościołów, tylko do jego uczniów, czyli każdy, kto zwrócił się do Jezusa, jest już jego uczniem, czyli z nim ma wieczną więź. Nie? To jest bardzo ważna obserwacja, bo to jest mówi za nimi, za uczniami, proszę. Stąd mówiłem, w jaki sposób dzisiaj można stać się uczniem Jezusa. I jeśli i ta jedność, o którą dla nich prosi, jest im potrzebna, 23 werset, zobaczcie, żeby świat, świat w Biblii oznacza niewierzących ludzi, nie? że jest Kościół, czyli wspólnota nowonarodzonych, ludzi i jest ta grupa niezbawionych, która, którą Biblia określa świat, nie, niekiedy inaczej, niekiedy tam może być niewierzący, dzieć, dziećmi gniewu, być o nas też kiedyś i tak dalej, ale no tu uściślam, że świat, czyli ci ludzie, którzy jeszcze osobiście nie przyszli do Jezusa, żeby poznali, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Czyli dwie rzeczy. Ta jedność jest potrzebna, żeby ludzie niewierzący poznali Jezusa, aby świat poznał, że ty mnie posłałeś, czyli żeby rozpoznali misję Jezusa i dalej, żeby poznali. Że chrześcijanie są jakąś szczególną grupą ludzi. Mówię o prawdziwych uczniach Jezusa, a nie, wiecie, członków kościołów, czy tam obywateli narodów jakichś tam. O, muszę wziąć mikrofon, no to na razie mogę wziąć ten. Jeszcze parę. Czyli dwie rzeczy po tej jedności mają ludzie rozpoznać: że misję Jezusa i że ci chrześcijanie są jakąś szczególną grupą ludzi, szczególnie ukochaną wyróżnioną przez specjalną relację z Jezusem, że ci ludzie są jacyś inni, bo mają relację z Jezusem, który ich kocha i którzy Jego kochają. I że temu służy jedność między chrześcijanami. No i teraz, teraz takie trochę praktyczne zastosowanie. Tu i Kornelia, i Radek, pamiętacie, że od kilkudziesięciu lat często w ramach naszego kościoła gramy w siatkówkę. Siatkówka no to gra zespołowa, czyli wiecie, w ping-ponga no można samemu pograć, a w siatkówkę nie da się samemu pograć. Tu Ania nas chce doposażyć ale możesz podtrzymać, siatkę, może akurat coś dopowiesz o tej siatkówce. Wiecie, Radek ma wzrost siatkarski, a taki mniej, ale razemśmy grali i wcale to mieliśmy zrównoważony skład, o tak można powiedzieć, ale mieliśmy taką dziwną cechę, że nikt z nas ani nie trenował, może za wyjątkiem jednej dziewczyny, ale praktycznie nie trenowaliśmy siatkówki, tylko tyle co w szkole, tak gdzieś między sobą i często graliśmy przy różnych okazjach kościelnych i będąc na różnych obozach, kempingach, no, ścieraliśmy się z drużynami różnych innych osób nie? i mieliśmy taką przypadłość, żeśmy ciągle wygrywali. Nie? Chociaż patrząc na warunki fizyczne, to, 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 to w ogóle zapomnij. Kiedyś taką drużynę siatkarzy mieliśmy przeciwko sobie, to oni wyżsi od ciebie o głowę jeszcze byli. Nie? Takie, ja się przestraszyłem, go popatrzeć, nie? Gdzieś kiedyś w Iłży tam graliśmy i tam był taki watażka miejscowy i tam skrzyknął takich, tych swoich najbardziej fizycznie uzdolnionych chłopaków z całej tej miejscowości. Nie wiem, czy to już miasto? Tu zaraz nasi widzowie nas poprawią. Czy Iłża to miasto? Czy ma dzisiaj prawa miejsce? Kiedyś tak, bo bo Marynek nie? Zamek też fajny. A dzisiaj nie wiem, jak jest, no to... W skrzyknął takich najbardziej fizycznie utalentowanych, no i gramy, jest, ma prawa miejskie, no to z miasta już bardzo, bardzo sympatyczne miasto, mieliśmy tam kiedyś obóz i no oczywiście ambicje wielkie, no i jak zwykle my wygrywamy, nie? I no, on tam prawie, że do rękoczynów się posuwał, żeby tych swoich chłopaków jakoś do, doprowadzić do jakiegoś poziomu gry i co set, to łomot, co set, to łomot. I oni nie mogli zrozumieć jednej rzeczy. A dlaczego o tym mówię, bo to właśnie ten temat. Myśmy mieli jedność, a oni się ciągle kłócili. I to mniej więcej tak wyglądało w tych różnych naszych meczach, nie? że myśmy wygrywali, bo byliśmy z graną drużyną. Kiedy komuś nie poszło, no to owszem, nie cieszyliśmy się z tego, ale staraliśmy się zachęcać w jakiś sposób, może trochę zmienić ustawienie, może tam wymienić zawodnika, bo tam niekiedy byli jacyś rezerwowi, choć niewielu, to rzadko, ale stanowiliśmy taki zespół, który rzeczywiście nie siłą poszczególnych jednostek, ale siłą zespołu wygrywał. To było... To było dziwne i ludzie nie mogli, bo wiedzieli, że my technicznie to tam nie jesteśmy jakoś za wielce, za no, utalentowani, no tam pewne elementy mieliśmy może lepsze, gorsze, ale ta atmosfera w zespole i ci wszyscy inni ludzie, oni to widzieli i oni mówili, słyszałem kiedyś taki dialog od drużyny przeciwnik, słuchajcie, oni wygrywają, bo się nie kłócą i nie przeklinają, no to druga tam. Spróbujmy się my nie kłócić, czyli podpatrzyli nasz sukces, nasz sekret. Nie pamiętasz, Radek, co było dalej? Rodko wytrzymali chyba, sobie <sum> <pamiętam, sum> Tak, <nie? sum> to było w Łedzie i Panu Obozie takie, jacyś z liceum, nie, Jakieś, jacyś chłopcy, nie pamiętam z jakiego, z jakiego miasta, ale umówili się, że się nie będą kłócić, bo wiedzieli, że, że to jest ta nasza siła, nie, a jednak za chwilę znowu się kłócili, znowu przegrali oczywiście. No współczuliśmy im, no ale co, no powiedzieliśmy im Ewangelię, bo właśnie myśmy się nie kłócili, ponieważ no, coś w nas Jezus zmienił. I to nawet w tak prozaicznej rzeczy, jak mecz siatkówki było widać. Nie? I teraz, jak już no, wiemy, to pierwsze pytanie, po co, po co jest nam jedność? Żeby ona była pewnym znakiem dla świata. Nie? można też zobaczyć na przykład w psalmie 133 nie będę teraz go cytował, tylko z pamięci powiem tam Bóg mówi, że tam gdzie bracia, bracia w zgodzie albo w jedności w zależności od tłumaczenia mieszkają tam Bóg zsyła błogosławieństwo nie? także no, to tak, takie wprowadzenie po co jest ta jedność a teraz najważniejsze pytanie czy chrześcijanie już mówię o tych prawdziwych chrześcijanach mają tę jedność, czy nie? Jak myślicie? Mówię o tej jedności, o którą tu Jezus się modlił. Czy my ją mamy, czy nie? I oczywiście byłby wdzięczne uzasadnienie swojego zdania. Oczywiście was też zachęcam, żebyście tu na, na czacie, bo idziemy na żywo, żebyście też spróbowali się zmierzyć z tym pytaniem i przedstawili nam swoje odpowiedzi. Czy prawdziwi chrześcijanie, nowonarodzeni chrześcijanie mają tę jedność, która jest im potrzebna, żeby świat rozpoznał misję Jezusa przez ich świadectwo i żeby rozpoznał, że ci ludzie, Kościół, prawdziwy Kościół Jezusa mają szczególną więź z Jezusem, że ich umiłowałeś tak, jak i mnie umiłowałeś. Nie? Czy my już to mamy? Czy też musimy no, w jakiś sposób do tego dążyć, starać się coś zrobić, żeby to mieć? Jak myślicie?
2: Myślę, że mamy. Mamy. Bo to Jezus dał. To, no, to, jest, to jest właśnie ta jedność w Chrystusie. Nie? Prawdziwy człowiek wszczepiony w Chrystusie, mhm. że tak powiem. My wszyscy razem to mamy tą jedność. Możemy jej nie przejawiać. Nie? w życiu takim doczesnym, że tak powiem, nie? ale generalnie tą jedność taką duchową
1: w Chrystusie mamy. Mhm. Nie wiem, czy potrafilibyście sobie przypomnieć takie, taką sytuację w życiu, że spotykacie kogoś i do, odczuwacie z nim bliskość, a później się okazuje, że to jest chrześcijanin. Nie wiem, mieliście takie...
0: To...
3: Nawet niedawno jak robiłyśmy właśnie sondę świąteczną, to jedna kobieta odpowiadała i ja tak pomyślałam, że jest taka radosna, jest tak spokojna jak nowonarodzona chrześcijanka i ona właśnie nagle powiedziała, że no, że ja jestem nowonarodzoną chrześcijanką i to po prostu było w przeciągu kilku sekund, więc taka duża, no to była radość. No
1: tak, to mam nadzieję, że jeśli słuchacie na, nas nowonarodzeni chrześcijanie, to każdy z was mógłby taką historię, taką, takie świadectwo złożyć. Ty, Radku, pamiętasz coś takiego z ostatnich jakichś, czy coś, co ci się wryło w pamięć?
2: Niekiedy nie, miałem wrażenie, że przebywam wśród chrześcijan, ale były sytuacje, w których do końca nie wiem, czy to byli chrześcijanie, chociażbym sobie tak tak obserwując, to właśnie ta, że ja bym wtedy tak myślałem, że to są ludzie z jakiejś troszkę innej gliny, nie? że to są ludzie, jakoś wśród nich dobrze się czuję, chociaż nie wiem, czy to byli chrześcijanie, ale podejrzewam, że tak mogło być, ale były też sytuacje, w których, w których zweryfikowałem i rzeczywiście to jest takie, jakbyśmy się znali, a ja się nie znamy. Ale jakbyśmy się znali.
1: Chyba niedawno opowiadałeś, yy, wydaje mi się, że to ty, taką historię z metra, z tak, Nowego tak, Jorku. Tak, tak, tak. Możesz?
2: No, yy... Metro w Nowym Jorku jest specyficzne, nie wiem jak jest gdzie indziej, ale tam jest specyficzne. jest, ludzie są dość, jak to w dużym mieście różni, ale ta różnorodność głównie idzie w taką stronę raczej patologiczną albo takich no, no dziwne, raczej dziwnych ludzi można spotkać i z Anią musieliśmy pokonać trochę dość duży kawałek, jakby prawie godzinę jazdy i w pewnym momencie weszła chyba czwórka czy szóstka młodych ludzi nie? i oni byli jak, jak trochę z innego świata, nie? że tacy dobrze ze sobą rozmawiali, nie? jakieś tam sensowne tematy, byli grzeczni, yy, nie, nie wpatrzeni w jakieś takie. W, nie, nie, nie widać, że to, tam, jak siedzą ludzie, to każdy sam siedzi we własnych myślach w telefonie no, własnym, a oni razem, nie? razem rozmawiali. kiedy weszły jakieś kobiety, yy, nawet nie, nie, nie 80-letnie, tylko powiedzmy tam 60-letnie, to dwoje z nich zaraz wstało i ustąpiły moim miejscem. wow, nie? Że Takie dość, dość niezwykłe, wydaje mi się, zdarzenia jak na, tamten, na to miejsce. I tak wtedy z Anią myśleliśmy, sobie, że chyba byli chrześcijanie normalnie, bo tak się dobrze czuliśmy w tym, e, kiedy oni weszli, nie? bo tak to jechaliśmy trochę w takim napięciu i strachu, e, a kiedy oni weszli, to tak się rozluźniliśmy, wow, nie? że tak jakby, jakby to byli ludzie z, trochę z naszego świata, że tak powiem, chrześcijańskiego.
1: Tak, takich historii, mówię, można by wiele pokazać. To jest nasze doświadczenie. Pamiętajcie, że doświadczenie nigdy nie, jak gdyby, no, jest nad Biblią, ale zakładamy, że Biblia mówi o nas prawdę. Czyli jeśli coś znajdujemy w Biblii, a potem tego doświadczamy, no to doświadczenie jest, można powiedzieć, urzeczywistnieniem tych prawd, o których mówi Biblia, nie? Czyli jest dla nas, kiedy doświadczamy tego, co Bóg obiecał, no to się cieszymy, nie? Czyli zacząłem tu troszkę od innej strony, żeby pokazać to doświadczenie, z którym po nawet paru miesiącach życia chrześcijańskiego, po nowym narodzeniu, zwykle każdy chrześcijanin to widzi, że też nagle też to, to się dzieje na naszych obozach, zjazdach, nie? Przyjeżdżają ludzie, których nigdyśmy nie widzieli, nie? A po przedstawieniu i chwili konwersacji rozmawiamy z nimi tak jak tu my, co się znamy po z radkiem kilkadziesiąt, z Kornelią trochę mniej, ale długo rozmawiamy ze sobą. Także tego typu doświadczeń mamy, że tak powiem, bardzo wiele, nie chcę was zanudzać i stawiamy tezę, że my tę jedność mamy. Dlaczego? Ponieważ to Jezus się o nią modlił. Zobaczcie, że to nie jest coś, co Jezus każe nam zdobyć. On prosi za swoich uczniów, czyli także za nas, prosi swojego Ojca. No i teraz praktycznie dyskusja skończona, nie, no bo Jezus poprosił, Ojciec dał, my mamy. Mam nadzieję, że to dla was jest jasne. Nie wiem, czy mamy tu może jakieś głosy, Ktoś może czegoś nie rozumie w tym wywodzie, to, to proszę, no, przerwiemy.
3: Jest głos Mirola Palajnen. Jedność dogmatyczna na pewno nie, ale jedność duchowna w Zbawicielu. Tak, tak,
1: tak. Jedność, bo rzeczywiście, dzięki tu za tę podpowiedź, jedność to jest troszkę szersze pojęcie. I to, o czym mówimy, tu najlepiej właśnie powiedzieć, że to jest jedność duchowa, albo jedność ducha, albo jedność w Jezusie. Nie? To myślę, że wszyscy chrześcijanie tu by się mniej więcej z którymś z tych określeń zgodzili. A co innego jest jedność działania, jedność doktryny, jedność celu jakiegoś, gośnie, no celu i działania to były podobne, nie? Także o tym nie mówimy. Mówimy o tej jedności, o której tu, o którą tu modlił się Jezus i jeszcze raz przeczytam te wersety. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś, i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Zanim przejdziemy jeszcze do analizy tego 17 rozdziału, pokażę Wam w listach apostołów, że to o czym mówimy, to nie jest jakaś taka nasza, wiecie, gdybanologia stosowana, tylko że to jest po pierwsze, żelazne wnioskowanie. Jezus za nas o coś w nas prosi swojego Ojca. Ojciec na pewno mu nie odmówił, czyli wniosek my to już musimy mieć. A apostołowie dalej, zobaczmy pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Te myśli rozwijali. 12 rozdział, 12 i 13 werset. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Nie? Czyli tutaj to jedno ciało, jeden duch ochrzczeni w jedno ciało powtarza się kilkukrotnie. I list do Galacjan, 3,28. Nie ma Żyda ani Greka. Nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Że ta, ta jedność jest tu w obu tych tekstach podana jako fakt i też mówię, to wnioskowanie, mam nadzieję, że nikt nie zakwestionuje tego wnioskowania, że jak Jezus o coś Ojca poprosił dla nas, to Ojciec to już nam dał. Nie? Czyli my to mamy. Ta jedność jest w prawdziwych uczniach Jezusa. Nazwijmy ją roboczo, jedność duchowa. Nie? I rzeczywiście ta jedność duchowa, bo, ona, bo jedność doktryny no to, to jest taka już mierzalna. Nie? Można zrobić test, ileś tam pytań doktrynalnych. Przetestować jakąś zbiorowość i patrzeć, no 90%, 60% w tej kwestii się zgadzają, a w tej 100% być może i tak dalej. Nie? Czyli ona jest, ona jest mierzalna i raczej, raczej ona jest dopiero w rozmowie da się to sprawdzić. Nie? No bo można. Trzeba by naprawdę porozmawiać dłużej z chrześcijaninem, żeby określić, czy mamy z nim jedność doktrynalną. Przynajmniej ja tego potrzebuję, ty chyba też, nie? A to, o czym tu jest mowa, wydaje mi się, że jest jakąś, nie taką mierza, bo żeby sprawdzić jedność doktrynalną, trzeba mieć wiedzę doktrynalną, nie? No, tak, by, żeby rozumieć, co sprawdzamy. A tu zobaczcie, ma świat poznać tę jedność. Czyli to, to musi być coś innego niż jedność jakichś poglądów, jedność zadań, jedność opinii na jakiś tam temat. Nie? To jest coś, co świat niewierzący, który nie zna Biblii, nie zna Boga, podchodzi do grupy tych ludzi i może być ty, coś jest fenomenalnego wśród nich. Oczywiście tą drugą cechą jest miłość wzajemna, no ale dzisiaj mówimy o jedności, no to dlatego tak no, miłości nie dotykam, ale to, że ci ludzie są jakoś zespoleni, są jacyś w pewnym sensie tacy sami. Nie? W pewnym sensie tacy sami. To też od niewierzących ludzi yy, słyszałem takie historie, powiedzmy, gdzieś powiedzmy, 10 lat temu miałem w szkole tam baptystę czy coś i on dokładnie mi mówił to samo, co wy, albo on był taki jak wy, nie? A wiecie, ani ja go tam znam, nie, nie, nie jest możliwe, żebyśmy się w ogóle kiedykolwiek spotkali, nie? Pokazuję wam, że to jest dzieło Chrystusa w nas, a nie nasz wytwór. My się nie staramy mieć tej jedności. To jest dzieło Jezusa w nas. Ta jedność po prostu jest. Kto ma Jezusa w sercu, po prostu ma też tę jedność z innymi. Ma jedność z Jezusem i ma jedność z innymi Jego dziećmi. Nie? Ale żeby jeszcze to no, jaśniej być może wybrzmiało, to otwórzmy sobie ten 17 rozdział i pokażę wam jeszcze kilka innych rzeczy, o które Jezus tutaj prosi w tym siedemnastym w rozdziale. Możemy zacząć wersety 11-12. Coś chciałeś dodać? Nie, nie. Aha. Jezus modląc się mówi, i już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. A ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem i żaden z nich nie zginął, oprócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Nie? Czyli mamy pierwszy, pierwszy ten, no, to, tę prośbę: Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno. Czyli, no, tu są, można powiedzieć, Dwa, dwa, dwie te prośby, że zachowaj w imieniu, żeby oni no, byli we mnie, można tak powiedzieć, i żeby byli jedno. Jedźmy dalej, gdzie mamy następne te wersety. Dajcie, muszę sobie... dyktować te wersety. Siedemnasty, super. Siedemnasty werset. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Następny. Jeśli możesz mi... 21, 23. No to to jest te, któreśmy czytali, aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja dałem im chwałę którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. I koniec 24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. W każdym z tych wersetów można tę samą, można powiedzieć, to samo rozumowanie przeprowadzić, że to nie jest nasza zasługa, tak jak już powtarzam kilkukrotnie, ale to prosi Jezus ojca i to ojciec daje. Szczególnie zobaczcie, no najprościej jest pokazać to w tym 24 wersecie. Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Czyli, no, byli w niebie, nie? Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Rozumiecie, nic nam do tego. To albo Bóg da, albo Bóg nie da. Nie? Y to, tu, tu nie jest, żebyśmy na przykład no, tam coś zrobili, żebyśmy tam doszli na jakąś górę Poznania i stamtąd zobaczyli, co jest. Bo są takie modlitwy. Na przykład Paweł w liście do Efezjan prosi, się, prosi Boga, aby chrześcijanie, żeby Bóg otworzył im oczy, czy, czy pomógł im zobaczyć, jak wspaniałe jest dziedzictwo, które mają. Nie? Czyli to jest coś, co się rozwija, coś, co zależy także od nas i, i będzie tu jakiś proces. A tu? jest normalnie, chcę, aby byli ze mną, sprawa by byli ze mną, sprawa by oglądali moją chwałę, nie? Czyli to ma ojciec dać Jezusowi. Podkreślam to, bo... Często ten, ten werset, czy dwunasty, właśnie ten, aby byli jedno jak my, albo aby byli doskonali w jedności, aby byli jedno, jest przy różnych takich ekumenicznych wydarzeniach robiony, że to jest jak gdyby taka, taki nakaz, który my mamy wypełniać. Nie. Prawdziwa jedność jest albo jej nie ma. I ona jest zasługą Jezusna, Jezusa w nas. Czyli masz Boga w sercu, jesteś z nami jedno. Nie masz. Żadne modlitwy nie pomogą, żadne wykłady, żadne, jakby to powiedzieć, deklaracje wiary, spotkania, przyjemna atmosfera, kawa nie pomoże. Właśnie, zamówimy sobie kawę. Chcesz, Radek? A, a ja, ja poproszę. Ty za późno? To co, ty już idziesz spać zaraz? A kawa to krótko działa, tak? Sprawdzę. No zobaczymy. Także nic nie pomoże, jeśli nie mamy Jezusa w sobie, to tej jedności nie będziemy mieli. Ale tuż tu na początek, Radek, mówiłeś o tym, że tę jedność też trzeba w jakiś sposób no, okazywać. I rzeczywiście, jak przejdźmy teraz do... Chyba, że macie, czy są jakieś jeszcze pytania do tego 17 rozdziału.
3: Jest komentarz jeszcze do poprzednich warsztatów sprytny lisek. Poprzednie warsztaty i dyskusja z pastorami baptystycznymi dała mi nadzieję, że wśród polskich chrześcijan znajdą się chętni do wspólnego działania dla Jezusa. Jest to dla mnie zachętą. Amen.
1: No to, to jest do tych takich praktycznych wniosków, to, to jeszcze na koniec przejdziemy. Rzeczywiście jest trochę. Jakby to powiedzieć troszkę przeszkód, żeby ta jedność była. Można też przypomnieć, że takim najważniejszym zarzutem ze strony katolickiej jest to, że jest wiele tych odłamów, protestantów, nie? że jest wiele denominacji tam liczą, tam nie wiem, kilka tysięcy może nawet, nie. I katolicy tak się no, chlubią, tym, że o my mamy jeden kościół, a wy to macie cztery tysiące kościołów, nie. Czy no, mają jeden kościół, na przykład teraz jakiś episkopat stwierdził, że, węgierski zdaje się dzisiaj, stwierdził, że nie będzie błogosławił tych par homoseksualnych, a papież kazał, że jednak to jest dopuszczalne i ma być realizowane. Nie? a ci mówią, że pod żadnym pozorem nie jest dopuszczalne. Podobnie zresztą polski episkopat głosi. Nie? No to jak jest? Macie jeden kościół, czy może jednak kilka i tak dalej? A jak macie jeden, to też nie za bardzo, bo jakbyście otworzyli sobie, drodzy katolicy, apokalipsę, to tam znajdziecie siedem kościołów i Jezus pisze listy do różnych kościołów, a wy macie jeden, to coś nie bardzo. Ale to, to takie żartobliwe <śmiech> Przekomarzanie. Oczywiście, że tak jak powiedziałem, kościół, do którego należą nowonarodzeni jest jeden. To jest kościół niekatolicki, nieprotestancki, nie... Katolicki, nie, protestancki, nie tam, nie wiem, baptystów, zielonoświątkowców, nie, kościół, nawet nie Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Nie? I On zna swoich, On wie, kto do Niego należy. Część już jest w niebie, część tu na ziemi, część dopiero tam uwierzy i tak dalej. Także to jest rzeczywistość. O, kawa idzie, dzięki. Mamy bardzo dobrą kawę, jakbyście kiedyś chcieli. Radek jest smakoszem kawy i on doprowadził do stworzenia takiej cudownej mieszanki i tu jedna z firm nam to wypala. Jakbyście kiedyś tu gdzieś przyjeżdżali blisko Lublina, to zajedźcie, chętnie was poczęstujemy. Ale <śmiech> wracam do naszego tekstu. Przejdźmy, mówię o tych praktycznych problemach z jednością, to jeszcze porozmawiamy. Przejdźmy do listu do Efezjan, proszę, do czwartego rozdziału. Zobaczcie, tu można by oczywiście przeczytać szerzej trochę, ale trzeci werset. Czekaj źle, sobie otworzyłem na liście do Rzymian i patrzę, ty, nie Nie ma tego, co bym tam chciał znaleźć, ale jest, jest w liście do Efesjan. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju i dalej jedno ciało, to właśnie o tym mówiłem, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Także zobaczcie, że tu mamy już nakaz. Tam Jezus modli się o jedność, która ma w nas być, przez którą świat ma rozpoznać jego misję i to, że on jest w szczególnej relacji z nami, a tu już mamy nakaz do, nakaz do nas. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jak, jak to zrozumieć? No mówiłem, że już mamy, a tu jakby nakaz, że my mamy coś z tym zrobić, to jak? Jak to, jak to rozgryźć?
3: Taki głos na czacie Monika Michta. To jeszcze odpowiedź na poprzednie pytanie, że mamy jedność, ale warto pracować, by to było jeszcze bardziej widoczne dla świata.
1: A, że widzicie, że intuicyjnie tak mniej więcej rozumiemy, o co Kaman. Ja tu jeszcze sprawdzam w innym tłumaczeniu. O, może ty weź, Kornelia, mi znajdź. Mhm w innym tłumaczeniu, to starając się zachować. Ale nawet z tego naszego tłumaczenia można jasno wyprowadzić wniosek, że tu mowa jest o czymś, co mamy. No bo jak mówisz, staraj się Radek zachować dobre zdrowie, nie? To ja ci tak mówię, nie? To nie jest wymysł, tylko sobie tak gadamy albo staraj się zachować to, to nie doradka, to do mnie kondycję, nie, do tego nie mamy to nie, to, to nie Ale w tym kontekście zobaczcie, że jasno widać, że coś musimy mieć, żeby móc to zachować nie? Czyli zobaczcie, że ten nakaz Pisma nie stoi w sprzeczności w tym, z tym naszym odkryciem, powiedzmy wstępnym może jeszcze, że my już mamy jedność i teraz mamy ją zachowywać. Nie? Tu jest inne tłumaczenie. Gorliwie strzegąc. o, To w greckim właśnie jest tak jeszcze, jeszcze mocniej. Gorliwie strzegąc jedności ducha. Nie? Czyli jest ta jedność ducha i teraz, tu Monika właśnie no, rozwinęła tę myśl już praktycznie, teraz na, naszym zadaniem jest ją, można powiedzieć, pokazywać, czy, czy nie zakrywać, czy nie, nie chować, czy nie, nie działać wbrew tej jedności, nie? ale ona cały czas jest, podkreślam, bo jak to zrozumiemy, to już, aha, to my nie musimy... To, to jest dużo, dużo lżej wtedy jest, nie? No bo wtedy robimy coś, co, co już w nas jest, a my to tylko odkrywamy, nie? a nie, że, że czegoś mamy się nauczyć, zdobyć, odkryć w sensie poznać, nie? No bo odkryć to można w sensie jest zakryte i odkrywamy, nie? pokazujemy. Nie? To tak jak, jak światło trochę. Tu jest, wy jesteście światłością świata, to to jest dobra analogia. Nie, że światło można stawiać pod korcem, można zakrywać, a można pokazywać. Ale światło świeci samo z siebie. My tylko pokazujemy to światło, a nie kręcimy tu generatorem, żeby tam jaśniej to świeciło. Bo źródłem tego światła, źródłem jedności jest Jezus Chrystus, a nie my sami. Czy mamy jakiś głos? to jeszcze przeczytajmy sobie dalej ten list do Efezjan i tu będziemy powoli kończyć nasze rozważania, a potem przejdziemy jeszcze do rozważania w sensie tekstów biblijnych, bo 13 werset, nie? to jest ten sam rozdział, nie będę go całego czytał, bardzo zachęcam do lektury zarówno 17 rozdziału Jana, jak i 4 rozdziału Efezjan. Tam było starając się, czy gorliwie strzegąc, to jest jeszcze lepiej mi to pasuje, gorliwie strzegąc jedności ducha, a teraz tu miro, na początku właśnie ten głos, no to teraz wracamy jak gdyby do twojego głosu i zobaczcie trzynasty werset. Aż dojdziemy wszyscy to jest zadanie naszej pracy w Kościele, nie? Tam już mówię z kontekstu. Aż dojdziemy wszyscy do jedności. I zaraz. To jak? Mamy czy mamy dojść? <śmiech> A to jest inna jedność. Do jedności wiary. I poznania Syna Bożego. Do męskiej doskonałości. I dorośniemy do wymiarów pełni chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Jest mowa o wzroście chrześcijańskim. Zobaczcie, tam, dlatego tam jak mi na początku pokazałeś właśnie tę rzeczywistość, że są różne rodzaje jedności. Tam mówiliśmy o jedności duchowej. I ona w nas jest. I my ją rozpoznajemy, że tak powiem, bez słów niekiedy, tak jak Radek opisywał tę historię z metra Nowego Jorku, albo po bardzo krótkich wymianie zdań, tak jak wy na sądzie, ty, to musi być chrześcijanka ewangeliczna, nie? Czyli w sensie nowonarodzona. Mówię, a bo ja jestem, nie, to słyszysz, ty to myślisz, a ona to mówi. Nie? To, jest, to jest właśnie rozpozn I ludzie, którzy nie znają Biblii, nie znają Boga, kiedy zobaczą chrześcijan razem, tego typu, to będą widzieli, że tych ludzi coś łączy, czego oni na świecie nie widzieli. W harcerstwie byli, w Zuchach może nawet, nie? w partii politycznej byli, w mafii może niektórzy byli. Nie? To tam już, nie, ja tam życiorysów ludziom nie piszę, nie? ale więźniowie nas też przecież oglądają niekiedy. Nie? I nie widzieli tego, co jest. I, i my się nie musimy starać. To jest, my nie musimy ani starać, ani udawać, czy zobaczycie nas, że tak powiem, przed kamerą, czy przyjedziecie do nas prywatnie, czy zobaczycie nas gdzieś tam w sytuacji jakiejś rodzinnej, to cały czas ta sama jedność w nas będzie i ona się będzie uzewnętrzniać. To jest właśnie wspaniałe. Dlatego ja mówię, że żeby Polska poznała chrześcijaństwo, nie może tylko usłyszeć takiego, można powiedzieć, intelektualnego przekazu o zbawieniu, że ono jest prezentem od Boga. Bo tu, zobaczcie, Jezus się modlił, aby świat zobaczył tę jedność. Inaczej mówiąc, Polska, żeby można powiedzieć, że dotarło do Polaków świadectwo o Jezusie, musi zobaczyć wspólnoty żyjące jednością i miłością. To wtedy będzie pełne świadectwo. Nie sami. Oczywiście zaczynamy od intelektualnego przekazu, czyli od głoszenia Ewangelii, ale tu świat ma potem zobaczyć wspólnoty uczniów Jezusa. Nie? I my myślę, że już na tym etapie jesteśmy, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Nie? Jed czyli inaczej mówiąc, to jest jedność doktryny, czyli jedność tego, w co wierzymy. Tym zajmiemy się, jeśli pozwolicie, jeśli będziecie chcieli. Bo każdy może wyłączyć przecież, nie? W tym sensie mówię, pozwolicie. Jeśli będziecie chcieli z nami być, możemy się w następny piątek, to jeszcze będzie już Nowy Rok, nie? Spotkać i porozmawiać sobie właśnie o tym, co by należało do tej jedności wiary. Nie? Tutaj jest mowa, tamto mamy, a tu mamy dojść. W ramach misji życia, wspólnoty chrześcijańskiej zwanej kościołem, mamy dojść do jedności doktrynalnej, mamy wierzyć w to samo, inaczej mówiąc. Nie? No i teraz w co konkretnie? No to mówię, tym się zajmiemy. Chcę tylko pokazać, że to, co pojawiło się w pierwszym pytaniu, w pierwszym komentarzu, że jest jedność ducha i jest jedność doktryny. Oczywiście są jakieś elementy wspólne tych rzeczy, te jedności na siebie wpływają, szczególnie jedność ducha wpływa na jedność doktryny, nie? że jeśli ludzie nie mają jedności ducha, to tam żadnej doktryny wspólnej na dłuższą metę nie ustalą, to tak jak ci siatkarze, nasi przeciwnicy, to my się teraz nie będziemy kłócić, będziemy jedność mieli, no, przez 15 lat tam przez trzy minuty i do następnej zagrywki i znowu wiącha i jedzie i jadą. Nie? Także oczywiście, że to nie są całkowicie odseparowane zjawiska, ta jedność ducha i jedność doktryny, ale ewidentnie różne. Tamtą sprawia Jezus w nas w momencie, kiedy rodzisz się na nowo. i ty dzisiaj nawrócisz się do Jezusa Chrystusa, zawołasz do Niego prosząc o zbawienie, to będziesz miał wieczną jedność z Jezusem, Wieczną jedność z Bogiem Ojcem i wieczną jedność ze mną, z Kornelią, z Radkiem i jeszcze z milionami chrześcijan nowonarodzonych na całej ziemi. Nie? To jest naprawdę czadowe przeżycie, warto to sobie uświadomić. No a teraz, tak jak powiedziałem, przejdźmy do tych zastosowań. Szczególnie ważne dla nas jest, i w tym kontekście mówiliśmy z pastorami w poprzednich odcinkach, jakie jest świadectwo jedności kościołów chrześcijańskich dziś. Nie? Jak mamy różne wyznania, no, robimy jakieś wspólne akcje, lepsze, gorsze, możemy, możemy się najpierw zastanowić, jakie są bariery, czyli co przeszkadza nam doświadczać tej jedności. I tu proszę was o jakiś no, udział na czacie, ale też możemy ze sobą tu chwilę porozmawiać, co byście uznali za takie największe bariery. Tu już pastorzy troszeczkę tydzień temu o tym mówili, nie pamiętam tylko który, czy Irek, czy Henryk. Wydaje mi się, że Henryk dotknął tego tematu, ale tam wiem, że było zakłócenie troszeczkę na łączach i, i później nie dokończył chyba tego wątku. Mówił o podejrzliwości pomiędzy różnymi chrześcijanami, w sensie z różnych protestanckich denominacji, że jest brak zaufania. Czy mamy jakiś głos? Nie, nie. I jak ja bym chciał... Znaczy, bardzo bym chciał, żeby ten głos wybrzmiał. To mówię, to nie ja powiedziałem, to wydaje mi się, że Heniek powiedział tydzień temu, że jest brak zaufania. No jak ludzie są nieufni, czyli spodziewają się, nie znają siebie, a już się spodziewają czegoś złego. Nie? To tak rozumiem brak zaufania, nieufność. Bo zwykle jest, kiedy my się poznajemy jako ci chrześcijanie z różnych kościołów, no to ta bariera roztapia się, znika, zaczynamy doświadczać, znaczy przeżywać dobre uczucia do siebie nawzajem, zaczynamy no, wyjaśniać jakieś problemy, być może, które tam gdzieś, czy jakieś, wiecie, stereotypy, czy jakieś kłamstwa, które gdzieś ktoś komuś nagadał i tak dalej, no a potem przechodzimy, no dobra, co możemy razem zrobić, jak ja mogę ci pomóc, jak ty się możesz zaangażować w to, co my robimy, co możemy wspólnie zrobić, jaka przed nami jest okazja, że sami to zrobimy gorzej, a jak razem połączymy siły, no to zrobimy to lepiej. Nie? Zaczyna to po prostu działać. Czyli pierwsze to jest brak zaufania. Nie? Kiedyś Zdzisław Miara, misjonarz z ruchu MT-28 i z tej służby finansowej Crown, kiedy my zapytaliśmy go o coś podobnego, to było chyba... Dwa lata temu, jak było takie pierwsze spotkanie pastorów z Ukrainy, z Polski, z różnych denominacji, jeszcze paru Amerykanów chyba było i tam Zdzicho miał taki, no, każdy z pastorów no, się mierzył z tym problemem. Co nam przeszkadza, co jest barierą w jeszcze lepszej współpracy? No i Zdzisław powiedział, że słaba znajomość pisma. Słaba znajomość pisma w kościołach chrześcijańskich w Polsce protestanckich, niestety. Nie? No, to oznacza, że i pastorzy muszą tak troszkę no, słabiej znać Biblię, jeśli no, ich podopieczni tej Biblii też nie znają, nie? że to jest jakiś owoc, słaba znajomość Biblii w kościołach, no to jest jakiś owoc, tu negatywny, złej pracy pasterskiej pastora czy grona pastorskiego. Nie? Czyli to mamy już te dwa czynniki, nie? że jest jest nieufność, bo ludzie się nie spotykają, jest dość duże zamknięcie w denominacjach. Jest słaba znajomość Biblii, czyli tu diabłu bardzo łatwo wtedy za pomocą kłamstwa różne rzeczy, czy takie doktrynalne jakieś jazdy robić, czy właśnie chrześcijanie nie wiedzą tej podstawowej prawdy na temat posiadania już tej jedności i znaczenia tej jedności dla świadectwa, jeśli jest słaba znajomość Biblii. Nie? Zaraz wam jeszcze oddam głos. Ja bym powiedział, że jest jeszcze duży problem że spora część protestantów, może spora to, to może przesadzam, ale no taka niemarginalna, nie? To, czyli to może być, ja nie, nie, tak szacuję, może 5%, może 20%, ale gdzieś w tych zakresach bym powiedział, to są ludzie, którzy odeszli od katolicyzmu, zgorszeni tym, co robi Kościół katolicki, i przyszli do kościołów protestanckich na takiej zasadzie: o! tam w katolicyzmie, no to jest tam źle, a u was mi się podoba. I zostali przyjęci bez skonfrontowania ich z Ewangelią, z potrzebą nowego narodzenia. I wtedy oni są już w kościołach, a w rzeczywistości nadal są duchowo martwi. No to w Biblii znajdujemy te opisy takie bardzo już no, radykalne, takie wręcz nawet no, takie budzące być może jakieś zgorszenie u niektórych, ale to język Biblii jest, że wraca pies do swoich żygowin, a umyta świnia co robi? No nie, nie kąpie się tam codziennie, tylko wraca do błota, nie? znowu tarza się w błocie. No to cytuję Biblię, możecie sobie sprawdzić. Także to jest, myślę, taki czas, że protestanci byli bardzo, bardzo małą mniejszością i jeszcze do tego mocno prześladowaną i szykanowaną w przestrzeni publicznej. Inaczej mówiąc, bardzo mało ludzi nawracało się, czy przychodziło do kościołów protestanckich. Dlatego jak się pojawił jeden no to już już tam nikt go nie sprawdzał, nie, nie tego, no, no super, bracie, choć bierzemy cię, choć wpiszemy cię na listę, statystyki nam się poprawią, czy jakoś podobnie mogło to się dziać. Nie? Wiem, że ty Radek, no dość często masz rozmowy z ludźmi, którzy twierdzą, że są chrześcijanami i to nie z katolickich jakichś wspólnot, tylko z jakichś denominacji protestanckich, no i po rozmowach z nimi no dochodzisz właśnie do tego wniosku, że oni nie są chrześcijanami.
2: Miałem takich parę sytuacji rzeczywiście. Ludzi, którzy już 20 czy około 20 lat żyją w jakichś kościołach. I no miałem to przeświadczenie, właśnie po pierwsze że słaba znajomość Biblii, po drugie, że mogę mieć do czynienia z niewierzącym człowiekiem. I to rzeczywiście, a żyją w kościołach.
1: To to, co Na, i, I zobaczcie, oni nie mają Ducha Świętego, nie mają Jezusa, czyli nie mamy z nimi jedności, czyli wiecie, nawet jakbyśmy starali się, no bracie, kochany, nie? To i tak nic nie z, z tej mąki chleba żadnego nie będzie. Ja jeszcze doświadczyłem, przynajmniej w dwóch kościołach, i to z różnych wyznać, żebyście tam się nie próbowali domyślać z jakich, bo to nieistotne, nie ludzi, którzy byli starszymi, a jestem przekonany, że nie byli wierzący. I widziałem, jak oni niszczą służbę Bożą, jak niszczą dzieło Chrystusa, jak niszczą ewangelizację, jak niszczą współpracę między Kościołami, jak doprowadzają do zagniania się konfliktów itd., itd. To oczywiście dla młodych ludzi to, to, co powiem, to tak jakbym mówił o bitwie pod Grunwaldem, ale dla takich starych jak ja to nie jest... Nie jest dziwne, że no, służba bezpieczeństwa inwigilowała, nasycała też swoją agenturą kościoły protestanckie. Oczywiście no, Kościół katolicki miał ten problem i tam jest lustracja. Ksiądz sekowicz zaleski on stwierdził, że spośród księży około 10% to byli agenci SB. I to czym wyżej w hierarchii tych, tych było więcej, bo nie, nie chodziło o tam jakiegoś księdza gdzieś na jakiejś mało znaczącej parafii, ale w Episkopacie, w Kurii, tam chcieli mieć jak najwięcej agentów w zakonach i tak dalej, nie? tam gdzie szefostwo zakonne jakieś jest, tam było naj, najwięcej agentury. No i jakiś odprysk tej sytuacji zdarzał się też w kościołach protestanckich i i ci ludzie mieli tam różne zadania. Oczywiście głównie oni zajmowali się no, rozkradaniem finansów, szczególnie tej pomocy zagranicznej, ale też mogli realizować tego typu misje rozbijackie, żeby niszczyć środowisko protestanckie od wewnątrz. Nie? Także ja bym, jeśli ja bym miał dodać ten element do tego, co mówił Henio, że jest słabe zaufanie, czyli słabe kontakty są pomiędzy denominacjami, jest jakieś jakieś takie zamknięcie, myślę, że no związane z tym, że jakieś złe doświadczenia były w tych kontaktach, czyli tam podkradanie wiernych, czy różne o takie tam rzeczy i stąd ta nieufność się zbudowała. Druga ta słaba znajomość pisma, trzecia rzecz, no to właśnie to, że w kościołach niestety nawet na eksponowanych stanowiskach zdarzają się ludzie niewierzący, którzy absolutnie ani nie mogą wykrzesać z siebie tych Bożych cech, bo nie mają Jezusa w sobie, a mogą nawet realizować misje zwodnicze, misje niszczycielskie. I warto, warto mieć to na uwadze. Czy wy coś byście chcieli jeszcze dodać? Jakie są bariery? Oczywiście was też proszę, żebyście tu weszli do nas i z nami podjęli rozmowę.
2: Czy znaczy, to są takie, to może na szczeblu takim yy, przywódczym, nie? ale no, te paskudne postawy jakieś może zawieści, czy zazdrości, czy jakiejś takiej nie, niechęci. Ja może nawet nie mam doświadczenia takiego osobistego, no, ale po owocach myślę można, yy, można o tym wnioskować. I nie ma takiego przeświadczenia, że my powinniśmy się w tym wspólnym dziele ewangelizowania na przykład Polski wspierać. Nie? To nie jest pole do konkurencji, takiej niezdrowej konkurencji, żeby tam sobie przeszkadzać, tylko mamy się wspierać, a tego niestety mm -hmm. to jest słabe. Przynajmniej my tego słabo doświadczamy.
0: Mm
3: -hmm. No to ja też mogę dodać, tak ze swoich obserwacji, że czasem jest chyba takie niezrozumienie tej walki, że na przykład jak ktoś jest za bardzo waleczny, no to inni tak patrzą na niego z rezerwu, albo tak jak mówiłeś, że nie wspierają, no bo lepiej się nie wychylać, żeby był święty spokój. No to mi to przyszło do głowy. Także taki inny styl jakby życia chrześcijańskiego.
1: I można powiedzieć no, złe wzorce. Złe wzorce świętego spokoju. I teraz jednostki wtedy misyjne, aktywne, czy kościoły, czy środowiska, które będą miały jakiś taki większy zapał i, i sukcesy, i zaangażowanie, no będą um, się jawić jako szkodliwe, jako mieszacze, jako ludzie, którzy zaburzają status quo. Tu ciekawe jest, czytaliśmy ostatnio o, o takim ruchu, powiedzmy ożywczym w ramach kościoła luterańskiego, czyli bracia Morawscy, Hernhut, hrabia Zinzendorf, to jest początek XVIII wieku, gdzieś XX tam któryś rok do 60. No, to oczywiście trwało dłużej, ale to jest data śmierci tego wielkiego chrześcijanina. Ale wcześniej też podobne ruchy się działy i także później, na przykład, mamy na początku XX wieku, 1901-3 rok, to na Śląsku Cieszyńskim wśród, lute, wśród Luteran, czyli Polaków, protestantów. Też jest taki ruch, nawet dostałem taką książeczkę właśnie, gdzie jeden z pastorów luterańskich, który zauważył tę potrzebę takiego pogłębionego życia duchowego, że nie tylko niedziela, ławka, kazanie, śpiew, kilka do domu i cześć, tylko spotykali się często, modlili się razem, głosili Ewangelię, czytali Biblię, poza tymi formalnymi spotkaniami i to budziło sprzeciw wśród protestanckiej hierarchii luterańskiej wtedy. Nie? Tak samo jak przecież Zinzendorfa to w ogóle wygnali z Saksonii, chociaż on był tam jakimś bardzo bardzo takim no, arystokratą wpływowym, to z tego powodu, że poszedł w kierunku takiej żywej wiary, choć to już był kraj protestancki mówię, to został wydalony tam na pewien, na pewien czas na wygnanie z, z Saksonii i tam się musiał trochę tułać po świecie. Później cofnięto ten zakaz, no ale to pokazuje, nie, że, że to o czym mówisz, że są jednostki, które bardziej, że tak powiem, gorliwie, blisko, z zapałem traktują te boże cele w danym czasie, nie, w danym pokoleniu. I początkowo się ich traktuje jak wariatów, że właśnie zaburzają status quo. I kiedy. A tak było właśnie. Nie? I kiedy w, tych, w różnych kościołach tych wariatów jest znaczna liczba, to jest fajnie, nie? bo wariaci. Się, że tak powiem, rozpoznają, te wzorce są takie same, a jeśli tych wariatów jest stosunkowo niedużo w społeczności chrześcijańskiej, no to oni będą izolowani, oni będą traktowani jako jakieś niebezpieczeństwo, jako jakieś zło, nie? Które, które zaburza święty spokój. Nie? To też, też warto warto wiedzieć i pamiętać o tym, że... Boże cele, one, nie wiem, jak to dobrze ująć, może mi pomożecie, ale chodzi o to, że one wykraczają poza nasze rozumienie, nie? Że, 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 że my mamy dość ograniczoną wyobraźnię, jeśli byśmy tylko naszy, naszą miarą mierzyli Boże działanie i plany nasze, to by był naprawdę słaby postęp albo tylko status quo, nie? że Boże myśli i Boże tak, tak Boża ingerencja w narody to wykracza poza nasze pojęcie i jak gdyby żeby to rozpoznać, to trzeba żyć blisko z Bogiem i Czym bliżej żyjesz z Jezusem, tym łatwiej masz zobaczyć, możesz zobaczyć wielkość Bożego działania w danej chwili. To kiedyś mówiłem, chcesz zobaczyć działanie Boga? To idź na front. Tam, na front duchowy, nie? tam, gdzie właśnie jest ewangelizacja, gdzie jest misja, gdzie jest jakaś służba potrzebującym, to tam zobaczysz najbardziej działanie Boga. Jeśli będziesz siedział tylko na zapleczu, jeśli będziesz w cieplutko, milutko w swoim zborku, kościele, w takim dość uporządkowanym życiu, to twoja wizja tego, czego Bóg chce, będzie, będzie bardzo obcięta, taka limitowana, nie? że to taką, jedną z takich naszych piosenek ulubionych jeszcze z czasów oazowych, to jest ruszaj, ruszaj, nie? ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Nie? I Mojżesz widział tę ziemię obiecaną, a Żydzi nie, nie? Że, czyli że są jednostki, które widzą troszkę dalej, a pozostali no, nie za bardzo by chcieli pójść. No i teraz pytanie, jak nastąpi, to się nazywa przywództwo. No to na tym polega przywództwo, że przywódca widzi dalej, wie, dokąd prowadzi. I teraz pytanie, jakich przywódców mają polscy chrześcijanie? Dalej, jaka jest relacja między przywódcą a no, tym ciałem, nie? kościołem? Jeśli przywódca za daleko wyleci do przodu, nie ciągnąc za sobą, czy nie budując relacji z pozostałymi, no to on będzie odcięty. I, i rzeczywiście w, widzimy takie bardzo jednostkowe akcje w, w Polsce. Gdzieś tam jedna, dwie osoby coś tam próbują zrobić, ale nie jest to jakiś taki większy ruch, nie? żeby za tym poszły następne, że tak powiem, oddziały. Nie? Rzesze ludzi, czy, czy coś takiego. Także tu jest też... Mm, nie wiem, jak nazwać tę barierę, ale bo to z jednej strony ci przywódcy mają się pojawić, powinniśmy prosić Boga też o tych przywódców, ale też i oni muszą być właściwego kalibru. Nie? To, to tak tylko rzucam. Przywództwo, niech to będzie. Nie? Że wydaje się, że, że w Polsce jeszcze nie ma takich wielkich wizji na miarę naszego czasu. Przynajmniej te wizje nie dotarły do wszystkich chrześcijan, żeby, żeby wszyscy chrześcijanie w Polsce, mówię o protestantach, o nowonarodzonych chrześcijanach, bo część z nich to są jeszcze w katolickich wspólnotach, żeby zobaczyli, o, teraz... Razem to możemy to i to osiągnąć, możemy to i to zrobić. To się, to się budzi. Jest parę takich fajnych, taka ewangeliczna Polska, nie? Na razie to jeszcze jest taki nie, niewielki ruch, biorąc pod uwagę całość środowiska protestanckiego. No, oczywiście jest telewizja Idź pod Prąd, nie? I to, co my, projekt Mega Kościół, już robimy od lat. Środowiska baptystyczne też próbują rozkręcić swoją jakąś taką wizję za, wyjścia poza schemat, Kościelnej, zaangażowania się w życie polityczne, nie? to telewizja iść pod prąd, no, na tym, można powiedzieć, na tym fenomenie zaistniała. Bo do tej pory taka doktryna stalina panowała w, w kościołach protestanckich. Nie angażujemy się w politykę. To jest doktryna diabła i Stalina. No to warto, żeby to, to chyba Irek, pastor Dawidowicz, mówił tydzień temu troszeczkę o tym, o tym braku zaangażowania w politykę. Nie wiem, czy mamy więcej ten fragment. Możemy jeszcze, jeszcze dodać wóz techniczny, jeśli mogę poprosić na koniec, Irka Dawidowicza, jak mówi o potrzebie, by protestanci zaangażowali się w politykę. Przecież nasz program, gdzie tak można powiedzieć znikąd powstały, to był komentowanie polityki, a ja tam cały czas wymachiwałem tym Nowym Testamentem. I tysiące ludzi poprosiło o Nowy Testament, nawróciło się setki sztów, i tak dalej, i tak dalej. Tylko przez to...
2: Do tej pory zgłaszają się ludzie z tamtych czasów. Ja wczoraj miałem trzy rozmowy z nowymi ludźmi, którzy pytam, kiedy? No od początku. Kiedy irytował mnie pastor
1: Chojecki, chciałem słuchać Kowalskiego, ale machał tym Nowym Testamentem, no i wymachał. No zgłaszajcie się, jak jeszcze jest, jest jakaś grupa takich ludzi, to bardzo was potrzebujemy, nie? No mamy z wami jedność i moglibyśmy coś razem zrobić, nie? Bo tak jak tu mówiliśmy, teraz trzeba pokazać tę jedność. No to jak my się nie znamy, no to jak pokażemy tę jedność? No, no my się do ciebie nie zgłosimy, bo my ciebie nie znamy, ale ty znasz nas. To ty się możesz do nas zgłosić. No i wtedy jakoś tu się spotkamy i tak dalej. Także piszcie. Najprościej to zrobić mailem kontakt kontaktmałpajcpodprat.pl albo tam pod, w komentarzach piszcie na czacie. My już tam odpowiemy, byle, byle od was pojawił się sygnał, czyli przywództwo i zrozumienie wizji, która jest dzisiaj potrzebna Polsce. Nie? Zobaczcie, że no, kiedy to w, przedwczoraj Tusk miał to swoją konferencję prasową, i już bardzo wyraźnie mówił o protestantach. O, mówił o kościele katolickim i o mniejszościowych tam kościołach, czyli o protestantach. Między innymi, no bo tam jeszcze bo prawosławnych pewnie i tak dalej, ale zobaczcie, że Polska przestaje być już religijnym monolitem. Czyli to jest nasz czas i musimy naprawdę duże rzeczy zrobić, żeby wykorzystać to, co Bóg zrobił, to poruszenie, które Bóg już zrobił w naszym narodzie, teraz my powinniśmy mądrym zaangażowaniem, mądrą służbą i właśnie pokazaniem jedności prawdziwych chrześcijan powinniśmy teraz wypełnić, można powiedzieć, świadectwem, które porwie tych niewierzących ludzi, aby świat poznał misję Jezusa, i szczególną relację między Kościołem a Jezusem. Nie? To jest nasze zadanie, czyli przywództwo i wizja. Przywództwo i wizja. To jest, to jest coś, czego, czego to nie jest takie proste. Bo wiecie, można snuć wizję, że polecimy na Księżyc o tu, stąd za 15 minut. Nie? Ty się pomodlisz, ja się pomodlę. Pomodlisz i na pewno Jezus nas wysłucha i już lecimy w kosmos na księżyc. Nie? No ja w to nie wierzę i myślę, że nie ma podstaw biblijnych do tego, że wizja to nie jest tylko głoszenie jakichś śmiałych projektów ewangelizacyjnych. Nie? Wizja to jest rozpoznanie czasu. Bo zawsze można albo nie doinwestować, albo przeinwestować. A my mamy rozpoznać czas i zrobić to, co trzeba we Właściwym momencie. To jest, to jest klucz, można powiedzieć, do właściwej, właściwej wizji i właściwego przywództwa. Nie? I mówię, ona, ta wizja wynika z bardzo bliskiej relacji z Bogiem. To jest dla mnie coś oczywistego. I <śmiech> być może też to jest pewna słabość kościołów. Nie jest bardzo dużo takich charyzmatycznych. Jakiś uniesień, jest dużo różnych takich jakichś spotkań, takich koncertów i tak dalej. Ale czy to jest to, tożsame z bliską relacją z Bogiem? To mam często wątpliwości. Czy mamy jakieś. głosy od was?
3: Tak. E, Artur Zaborowski, wszystko prawda, izolowanie owieczek to standard w kościołach w Polsce. Wyjście poza ten schemat to jak chodzenie po wodzie.
0: <grym> <grym> tak?
3: <grym> e, jeszcze tutaj e, Miro pisze tak, e, że to może być przyczyna, że moje musi być na wierzchu, ja wiem najlepiej. Nie chcę poznawać inne, e, inne zdanie, aby moje myślenie nie zostało zaburzone. I dodaje, że Boże człowiek powinien posiadać twarde fundamenty na podstawie nauki apostolskiej, a inne nauczanie dostosować do nauki, której pastor naucza.
1: Widzieliście na pewno, to nie pamiętam jaki to był miesiąc, ale chyba wrzesień, u nas pastora z całkiem innej bajki. Nawet pozwoliłem mu kazanie głosić, Pamiętacie, chyba mówię o tych naszych widzach, którzy tam w miarę regularnie śledzą. Miałem pewien problem. Wiedziałem, że on nie jest z naszej bajki. Nie, Czyli nie, nie mamy z nim pełnej jedności doktrynalnej. Ale nie miałem wątpliwości że mamy z Nim pełną jedność duchową. Znaczy jedność duchową się ma albo nie ma, nie mówię o tej jedności, o której czytaliśmy w liście w Ewangelii Jana w XVII rozdziale, o którą Jezus się modlił. Wiedziałem, że to jest mój szczery brat w Chrystusie, Widzia widziałem Jego wielką miłość do Jezusa, Jego chęć, by Polska usłyszała Ewangelię, to był Amerykanin. I zaprosiłem go, że tak powiem, dałem mu pulpit i mówił kazanie, mówił ewangelizację później na placu <śmiech> litewskim. Było to dla mnie trudne, To nie było, bo ja wiedziałem, że po, prawdopodobnie powie coś, z czym ja bym się nie zgodził. Być może coś nawet według mnie sprzecznego z Biblią. Wiedziałem też, że wprowadzę pewne jakby to powiedzieć zamieszanie, to może za duże słowo, ale jakieś zdziwienie wśród słuchaczy. No zaraz. To taki prawie zielony świątkowiec z innego kręgu denominacyjnego, czy nawet coś więcej, niż bo tu nie chodzi tylko o przynależność taką kościelną, tylko inny taki kierunek teologiczny. Nie? Nie będę tego rozwijał, ale mam nadzieję, że jeśli ktoś ma pytania, to, to albo zobaczcie sobie warsztaty na ten temat. To tam mamy ponad setkę różnych tematów i tam między innymi te sprawy charyzmatyczne też są omówione. No albo pytajcie na czacie, czy później w komentarzach, to będę starał się. będę starał się odpowiedzieć. No ale podjąłem to ryzyko, bo to Bóg skrzyżował nasze drogi. To on był tylko raz tu, nie? tak akurat miał czas wtedy, bo myśmy się spotkali dwa dni wcześniej i w niedzielę już miał kazanie, o coś jakoś taki był, taka koincydencja czasowa. No i wiem z, z doświadczenia, że to nie jest łatwe, że to nie jest łatwe. Czyli po pierwsze względy, po, po zwykły ludzki strach. Drugie, to co tu nasz widz pisze, też mi było, tak? Te względy ambicjonalne, nie? że no, jest zazdrość, to przecież nie, nie, nie ma co tego ukrywać, no, jesteśmy ludźmi i różne rzeczy, to w Biblii jak czytamy, jak na przykład Józefowi pośród braci dobrze szło, nie? No to go znienawidzili nawet go chcieli ubić w pewnym momencie z jego bracia rodzeni nie no to znacie historię Józefa nie będę wam opowiadał ale pokazuje do czego jesteśmy ze starej natury zdolni do jakiego stopnia nienawiści także to jest jest problem ambicjonalny jeszcze można by tutaj dodać problemy finansowe bo każdy Kościół tam w jakiś tam boryka się z jakimiś problemami finansowymi. I tak sobie myśli, że no jak my zaprosimy tego, albo tamtego, no to część ludzi to czy tamto. A tak przy okazji, jak chcecie nas wesprzeć, to ile tam gitar rano było? Ktoś pamięta, wóz techniczny. Albo ktoś z Was może powie. Ja dzisiaj byłem u pani kurator, także 180, tak? Czyli 820 mieliśmy? O, 180, ale to rano, to teraz mam nadzieję, że już mniej. nie? To jest dla nas spora zachęta, wiecie, te 1000 gitar, to dla nas jest duża zachęta. Także jeśli chcecie nas zachęcić, to bardzo was prosimy o wsparcie finansowe. Zobaczcie, teraz jest na topie, teraz i Tusk mówi, czyż to nie jest fair i sprawiedliwie, żeby to wierni danego kościoła, czy widzowie tej telewizji, sobie utrzymywali ten kościół czy tę telewizję, a nie, że wszyscy musimy płacić na TV PiS czy TVPO, nie, to mnie tam wszystko jedno czy na Kościół katolicki będą jakieś ogromne dotacje z moich, czy z twoich, czy z naszych podatków. Nie? Że my tak żyjemy już od kilkudziesięciu lat. Na takich fundamentach nasz Kościół funkcjonuje. Także jak chcecie nas zachęcić, podoba się wam to, co robimy w Polsce, jeśli chodzi o telewizję, to prosimy was o wsparcie. Zostało już niewiele czasu. Dzisiaj jeszcze można chyba zwykłym czelewem, jak ktoś chce, żeby te 180, no to tak i dużo i mało. No, no dobra, czy jeszcze coś byśmy pokazali jaką taką trudność, która no, w Polsce w, w tym obozie protestanckim funkcjonuje, która w jakiś sposób przeszkadza by ta jedność, którą mamy przecież, bo jak spotkamy braci czy siostry z przeróżnych kościołów, czy dziedzinach baptystycznych, wolnych, nie wiem, ewangelicznych, czy jeszcze jakichś takich wspólnot kościołów domowych, niezrzeszonych i tak to, dalej, to doświadczamy radość, doświadczamy, doświadczamy radości, doświadczamy wspólnoty. Nie ma problemu, nie? ale dalej tego nie widać. Zobaczcie, największe działania, Wspólnotowe wśród protestantów, w jaki sposób pojawiły się w Polsce? Amerykanie zorganizowali. No tak. No zobaczcie, że Polacy, polscy protestanci nie potrafili sami się zorganizować w jakąś wielką akcję, tylko bili Grejem i te sprawy. Nie? No to wtedy tam coś wyszło lepiej lub gorzej. Nie? No to pokazuje, że zobaczcie, Amerykanie mają, rozwinęli w sobie ten potencjał wspólnego działania, nie tylko w swoim narodzie, ale potrafią i Polaków, i cały świat skupiać wokół tego typu działań, a Polacy, polscy protestanci nawet sami nie potrafią się skrzyknąć, żeby jakąś fajną rzecz zrobić razem. Nie? Także to tak, taki głos pod rozwagę, nie? że może tak jak apostoł Paweł mówi, no może jakąś zazdrość wzbudzę, nie? Co Amerykanie mogą, to co, my gorsi? No to też zróbmy coś, coś fajnego. Jakieś słowo na koniec, każdy z was, kto by chciał, no to, to proszę, bo już trochę siedzimy razem. Ale tak wyglądały kiedyś te nasze spotkania biblijne. No więcej było interakcji, ale teraz, no mówię, wszyscy już gdzieś tu w drodze na wesele, no to zostało tutaj tak niewiele nas.
2: Znaczy, ja to mam nic nowego, ale bo to już, już się zaczyna. I zaczynaj, bo... Zaczyna się robić stare, ale te kontakty, które się rozwijają i z Irkiem, i z, z Pastorem Skrzypkowskim, niech one się rozwijają i niech przybywają kolejni, żebyśmy, przecież nie będziemy w jednym kościele, nie? ale żebyśmy dobrze na siebie wpływali, się zachęcali, i pobudzali, i, i współpracowali tam, gdzie można, żeby dążyć do zrealizowania tego samego celu, czyli ewangelizacja
1: i chwała Chrystusowi. No powiem wam, że wśród protestantów w Polsce w latach 90. były większe wspólne działania niż są teraz. <śmiech> Państwo Dajukowie, pamiętacie? To oni prowadzili tutaj w Polsce w latach 90. wielką, można powiedzieć, objazdową, ciągle przejeżdżającą z miasta do miasta imprezę, gdzie około stu muzyków, Polaków, chrześcijan, protestantów jeździło razem i koncertowali w różnych kościołach, parkach, festynach i tak dalej, i tak dalej. Dwa, dwa autokary musiały ich wozić, nie? czyli mówię to około setki, setki muzyków. Teraz no, widzicie, że, że trudno tam taką kilkunastoosobową kapelę zebrać, nie? czyli pokazuje, że... no. Zeszliśmy, chociaż Bóg daje w narodzie poruszenie, to my jesteśmy na gorszym poziomie mobilizacji, niż byliśmy w latach 90. Kornelia, ja chcesz coś na koniec?
3: Powiedziałaś właśnie o, o hrabim Cinserdorfie, to ja tak zapamiętałam, zapamiętałam z jego biografii, że on miał taką misję właśnie tam, gdzie jechał, to jednoczenia chrześcijan i no to mi się podoba, że takie jakby nie wyważanie otwartych drzwi, tylko po prostu no, wykorzystanie też tego potencjału, jaki mamy tutaj w Polsce, więc no, jestem zachęcona i też mam nadzieję, właśnie, że, że to też uda się zrealizować w Polsce. Ostatnio akurat też trafiłam na taką historię autobusu ewangelizacyjnego, który był w Polsce na początku lat 90 i to zrobili Australijczycy. To był dwupiętrowy autobus, na górze było kino, tam była projekcja filmu Jezus, na dole kawiarnia i to mnie tak bardzo zachęciło, że no skoro Australijczycy to zrobili tak. w naszym kraju, to, to, jest, to jest możliwe.
1: Te, ten pomysł przyszedł nam do głowy chyba w tym roku na początku, nie? albo w zeszłym. I finansowo to może to teraz te autobusy to tanie są, nie? za 20 tysięcy już by można kupić jakiś taki do, do pewnego remontu, bo to trzeba by przysposobić ten autobus. Także myślę, że tyle pieniędzy to byśmy nawet zebrali wśród naszych widzów, ale ekipa to mnie trzyma, że do tego trzeba kilkanaście osób załogi, żeby taki projekt i oni muszą już być utrzymywani jako, to jest ich praca zawodowa. Wiecie, albo trzeba mieć grono, powiedzmy, stu wolontariuszy, którzy się będą tam co parę tygodni zmieniać, ale to jest dość trudne logistycznie, albo trzeba mieć załogę, nie? Przynajmniej, no, powiedzmy, siedmiu, ośmiu, może kilkunastu ludzi, ale wtedy ich trzeba utrzymać. A to już, wiecie, kupna autobusu, to mały pikuś, nie, a utrzymanie załogi, i to jeszcze wiecie, powiedzieć ludziom, nie, że tam na miesiąc mamy dla was pensję, nie. Tylko, no, że gwarantujemy wam, czy chcielibyśmy zagwarantować, żeby tam przez parę lat, żebyście mogli tak pracować, bo rzucicie swoje biznesy, swoje gdzieś miejsca pracy i idziecie na taką służbę, no to trzeba ludziom dać jakąś stałość tego, nie? Oczywiście są różne przedsięwzięcia, tak zwane faith mission, że no idziemy i Boże daj, nie? Tak, przecież zaczęliśmy naszą telewizję, ale myślę, że no nie wszystkie przedsięwzięcia misyjne w ten sposób należy prowadzić. Akurat to, taki autobus misyjny po Polsce, uważam, że świetny pomysł i też no, takie różne, można warianty robić, można Muzeum Biblii robić jeżdżące, można kino, można kawiarnie, <śmiech> można jakieś zajęcia dla dzieci robić w tych autobusach, ale potrzeba ludzi potrzeba ludzi. Nie? I to, to dzisiaj jest jednym z większych problemów. Dlatego kiedyś takie kazanie miałem, ale to i podkreślam, czy znaczy powtarzam co jakiś czas, pomyśl, czy biorąc pod uwagę, że jest tak bielejące pole do żniwa, czy to nie jest czas, żeby się przebranżowić? To Jezus właśnie podnieście oczy i spójrzcie, że pola bieleją do żniwa, a w innym miejscu powiedział, no żniwo wprawdzie wielkie, ale... Robotników mało. Nie? Radek miał bardzo dobrze prosperującą firmę związaną z, z, tam, z basenami, chemią gospodarczą i o takie różne rzeczy, ale ile to lat temu było pięć? No, ki, jakoś tak, nie? No, tak stwierdziłem, że zobacz Radek, ja już nie daję rady. Tyle jest roboty, tyle ludzi, którymi się trzeba zajmować. A ja tu mam jeszcze te programy, muszę codziennie i tak dalej. Weź, zrezygnuj z tej firmy. I, i no, na cały etat, że tak powiem, cały swój czas poświęć pracy w kościele. Nie? No i Radek tak z Anią tam pomyśleli, jakbyś ocenił tę decyzję z perspektywy czasu. Nie no dobrze. Cię dobrze. Wyrywam, nie, nie, nie. ale może to będzie dla kogoś zachęta.
2: Nie no, jak mi to powiedziałeś, to ja wcześniej tak się też modliłem o tą zmianę. Bo choć lubiłem swoją pracę, to już tak chyba doskwierało mi to, że dużo zaczęło się dziać w kościele, bo i powstała. I jakoś mi to doskwierało to, że jednak jestem na takim trochę bocznym torze i nie jestem w tym wirze tych w tego, czy by chciałbym być. No i to, to nie, nie było dużo czasu wtedy mi powiedziałeś o tym. Ja tak, o, to ciekawe, nie, bo to, to, może to była kwestia kilku tygodni. No, z Anią mieliśmy taki oczywiście, bo to jednak jest nasza wspólna decyzja, małżeństwo, ale no, idziemy trochę, trochę w nieznane, no nie wiadomo, już tak mieliśmy stabilność finansową, no i trzeba, no, chcemy z tego zrezygnować, i nie wiadomo co będzie. No ale żeśmy podjęli tą decyzję i się cieszę bardzo. Cieszymy się.
1: No to zachęta, mówię, możliwo wielkie, a tych projektów można by mnożyć i międzykościelne projekty. No cała nasza telewizja to jest też przecież taki, taki projekt, który ma służyć ewangelizacji Polski i służy. I teraz dla pastorów taka zachęta. Nie bójcie się nas, bo w rzeczywistości to prędzej my się was możemy bać. W tym sensie, jeśli chodzi o to, że nie my wam ludzi zabierzemy, My wam ludzi damy. Tak, wiecie, no nie my, bo to Jezus daje, ale jeśli chodzi o narzędzie ewangelizacji. Bo rzeczywistość jest taka, że w naszym kościele, projekcie Mega Kościół to z, innego, z innych kościołów, nie wiem, jedna rodzina? I to za zgodą obu stron rozmawialiśmy z pastorem tamtego kościoła i to wszystko, tak że tak powiem za zgodą w przyjaźni, nie, że tam my tam coś pod tego, myśmy nawet nie, absolutnie bez zgody pastora waszego absolutnie was nie przyjmiemy, ale z tym pastorem porozmawialiśmy, że wyszło, że to jest najlepsza na tę chwilę może kiedyś coś się jeszcze innego wydarzy, ale mówię, na kilkaset osób to jest tam trzy osoby, nie jedna rodzina, nie? Trzy, tam małżeństwo i dwoje dzieci, chyba jedno dorosłe, drugie jeszcze nie tego, czy cztery osoby, nie? to są z innych kościołów. Reszta to są ludzie, którzy byli niewierzący i usłyszeli Ewangelię i przyszli do nas i my jesteśmy ich pierwszym wyborem, jeśli chodzi o, o Kościół ale słyszałem od pastorów, to no nawet Henio Skrzypkowski mówił, słuchaj, do którego zboru nie pojadę? Zbory to, to jest kościół lokalny, nie? jakaś wspólnota tam powiedzmy w Obrzychu, czy w Krośnie, czy gdzieś. Do którego zboru nie pojadę? W każdym znajduję waszych widzów. Czyli rozumiecie, my siejemy, ludzie się nawracają, chwała Bogu, i trafiają nie do nas w większości, tylko do wielu kościołów w Polsce. Dlatego zachęcam was do współpracy. Odezwijcie się do nas, mówię do pastorów starszych z różnych denominacji kościołów. Przyjdźcie, pokażcie, co, czym wy się zajmujecie, w czym wy jesteście dobrzy. Pogadamy, co możemy razem zrobić, czy w przestrzeni medialnej, czy, czy ewangelizacyjnej. Może jakiś autobus wspólnie. Teraz na przykład fajne przedsięwzięcie, wystawę biblijną robiliśmy w... Olsztynie, nasza grupa biblijna i klupić pod prąd. I tam rzeczywiście inne kościoły się też dołączyły, no bo tam trzeba prowadzać gości i tak dalej. Takich projektów jest masa. Jeden kościół nie da rady, a dwa, trzy, to już na przykład taką wystawę mogą zrobić. A gdyby 20, 30 kościołów, a to i autobus, i telewizja by hulała i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy ma marzyć. Zacznijmy to widzieć, no i spotkajmy się. Zapraszam do tego spotkania w nowym roku. Ja bym miał tyle, głosów nie ma. Dawa, dawaj. No.
3: Jerzy Cieślar jest do sprzedania Kino na Czepa 5D, dwie sale po 16 miejsc.
1: Gdzie, w jakim mieście? Wisła? Nie wiem. <laughs> no i to jest właśnie współpraca między międzykościelna. Po, pozdrawiamy naszych braci ze Śląska Cieszyńskiego, Luteran i z innych kościołów, bo tam, tam jest rzeczywiście bardzo duża taka no, mozaika wyznaniowa różnych protestanckich społeczności na niewielkiej stosunkowo przestrzeni. No to co? Dziękuję wam, że byliście z nami. Pamiętajcie o nas. I nowy rok, 2024. Niech będzie rokiem przełomu w ewangelizacji Polski. Jest rokiem przełomu politycznego końcówka 2023. Niech 24 będzie naszym rokiem. Rokiem Jezusa. Do zobaczenia.
4: Czy jest jakieś uzasadnienie biblijne na to, by móc myśleć o polityce w inny sposób niż dotychczas, że jest to brudne miejsce nie dla chrześcijan. No gdy przywołamy przynajmniej same przykłady osób. Józef, syn Jakuba, stał się pierwszym ministrem zaraz po Faraonie. Miał ogromne wpływy społeczne i polityczne. Od niego tak wiele zależało. Jak to się stało i Bóg do tego dopuścił? Tak, no na to go wybrał i użył jego pozycji Władzy, jak i polityki do tego, by ratować naród. Naród, który dopiero wtedy tworzył się i konstytuował jako naród izraelski i naród wybrany. Potem mamy Nechemiasza, który jest pod czaszym królewskim na dworze pogańskim i okazuje się, że wykorzystuje swoją pozycję do tego, że król mu nawet sprzyja w tym, by sfinansować wiele z działań na rzecz odbudowy miasta Jerozolimy. Potem możemy przywołać z Nowego Testamentu Korneliusza, dowódcę rzymskich wojsk, również ręka sprawcza, ręka wykonawcza polityki rzymskiej władzy, rzymskiego prawa, który był przecież wrogiem dla Izraela, który nie życzył sobie, żeby chrześcijaństwo i Ewangelia mogły się rozprzestrzeniać, a jednak Bóg był w stanie sprawić, że ten pogański dowódca wojsk rzymskich mógł się nawrócić i Bóg do niego posłał nawet anioła i posłał do niego świętego Piotra. Zatem, jak widzimy, Bogu polityka nie jest obca i wręcz nawet chce, by to była przestrzeń naszej misji i naszej służby. Cóż my możemy tam zrobić? Możemy być sobą, być chrześcijanami, i akcentować prawdę, sprawiedliwość i miłość Bożą. Spróbujmy spojrzeć na to z tej perspektywy, by raczej zachęcać wierzących ludzi, którzy mają predyspozycję do obecności politycznej, do zaangażowania, by ich wspierać w sensie pasterskim. Rozdział państwa od kościoła nie wyklucza możliwości o aktywnej obecności chrześcijan w polityce. To zależy od tych chrześcijan, jaki charakter będą reprezentować, jakie wartości będą promować, będąc obecnymi w tym środowisku. Dziękuję za uwagę.